0: A gente está recebendo aí as primeiras doses da vacina. Imagina que isso seja o começo de uma mudança.
1: Olá, amigos. Este é o podcast Tecendo Ideias. Eu sou o Alvo Fabiano, filósofo, e estou aqui para debater, discutir, divagar e talvez não falar nada com nada.
0: Oi, eu sou o Lauro. Sou filósofo, doutor em educação e amigo do Álvio de muito tempo. embarcamos junto aí nessa jornada para tercer ideias. Salve Álvio, tudo bem meu amigo? O que, que a gente pode pensar aí para 2021? A gente está recebendo aí as primeiras doses da vacina. Imagina que isso seja o começo de uma mudança para que a gente possa retomar as nossas atividades, para que a gente possa voltar nas, ao trabalho, as salas de aula, para que a gente possa voltar a se reunir, enfim. Mas, acho que ainda tem muita água para rolar nesse sentido. Né? O que, que você, a Emblumenal, Blumenau, está vendo com relação a esse movimento todo, Álvaro?
1: Olá, Laura, sempre uma grande alegria, um grande prazer conversar contigo. As provocações me fazem pensar, e fazer pensar é tecer ideias, é aprender sempre algo novo. A tua provocação sobre 2021 me retoma um problema que em 2020 ganhou corpo que é o movimento antivacina. Apesar de, nos últimos dias, o foco da imprensa ser as vacinas, e que bom que ela chegou, que é preciso dizer que ela chegou tarde, agora temos que pensar os movimentos antivacinas. Por que eu digo isso? Segundo o Datafolha, uma pesquisa agora lançada no dia 18 de janeiro, 20% das pessoas no Brasil não pretendem se vacinar. Não se vacinar é uma escolha individual, é um direito pessoal ou o bem público deveria narrar esse tipo de escolha? É, os votos da Anvisa em 17 de janeiro deixaram claro que o único caminho de superação à Covid é com a vacina. Então, esses remédios que o governo brasileiro erroneamente divulgou e outros tratamentos que surgem no mundo afora, não têm comprovação científica e não tem eficácia dos órgãos reguladores. Se não há o reconhecimento dos órgãos, nenhum outro caminho é aceitável. Por que, que isso é preocupante? Se queremos uma nova possibilidade com a vacinação, temos que pensar um caminho da antivacinação. E esse movimento é forte que em 2019 nenhuma campanha de vacinação no Brasil atingiu a meta desejada. Isso significa o retorno de algumas doenças, como a poliomielite, por exemplo. Só que há outra coisa além disso. Há um grave problema ético dos que defendem a antivacina. É uma imoralidade. Eu diria que beira a uma ação criminosa. Uma pesquisa rápida pelo Youtube, se encontra inúmeras falas, inúmeros canais que divulgam a cura por meios naturais. Mas a cura por meios naturais, a Covid e a desgraça que se abateu sobre Manaus deixam claro que isso não é possível. E as mídias sociais contribuem como plataforma para divulgar campanhas de desinformação. Junto com a vacinação, é, enquanto uma estrutura de uma nação, precisa-se urgentemente pensar uma campanha de informação para que a vacina traga junto com ela uma nova perspectiva de conhecimento. Questionar a ciência é pôr em xeque uma estrutura muito frágil, e eu lembro aqui do Karl Popper, o paradoxo de Karl Popper, né? questionar a ciência é tornar o mundo intolerável e somente haverá tolerância quando o intolerável for limado. 2021, então, se apresenta como perspectiva de crescimento, perspectiva de mudança e que exigirá de nós uma postura ética que não pense o direito individual deslocado do bem público.
0: Pois é, Álbio. Eu acho que essa é uma discussão que a gente já vinha fazendo nos, nos encontros anteriores Sobre o quão esses movimentos têm crescido e o quão isso tem sido prejudicial para a sociedade, para a escola. Que tem se visto aí num grande desafio, que é lidar com ideias ingênuas, radicais e contraditórias. E a partir disso ainda poder projetar né, avanços, projetar danças. É, a gente fica aí pensando o quão é difícil, né? Claro, a gente faz pesquisa, mas imagina para os pesquisadores envoltos em toda essa problemática, né, da vacinação, o quão é difícil, né, lidar com todas essas ideias e mesmo assim seguir adiante. O quão é difícil para o profissional lá da saúde, que se vê todo dia lá na UTI lidando com situações extremas, e ter que ver as pessoas né, vivendo como se nada estivesse acontecendo. E isso é um desafio que nos é posto, porque queira ou não, a vacinação está aí, ela não chegou quando deveria, é, não vai alcançar aqueles que também deveria, certamente a gente vai ter uma vacinação muito aquém a do que a gente precisa e provavelmente vai levar um tempo muito grande, um tempo que, que cobraria de nós a manutenção de, de posturas as quais muitas vezes nem começamos, nem adotamos ainda. né A gente está vendo aí as pessoas deixando de lado tudo aquilo que é pedido em relação à máscara, a, a distanciamento. E agora com a vacinação a gente é, entra num estágio mais complexo, complexo ainda, que é onde as pessoas ainda têm que manter esses cuidados e que mesmo assim num estágio em que as pessoas têm que manter esses cuidados, né, torcer para vacinar a ação e ainda manter essas mudanças nos seus hábitos. Porque queira ou não, são hábitos que têm que compor nosso comportamento moderno, até porque são doenças que vão e vêm. Hoje essa doença, amanhã será outra e a gente tem que aprender com os nossos erros. E eu acho que é essa a grande lição que a gente está menosprezando, aprender com os nossos erros. Aprender com os nossos erros na urna, aprender com os nossos erros no dia a dia, na nossa família, na nossa prática profissional. E é isso também que a gente vem falando, né? o quão é necessário a gente repensar as nossas posições. E eu acho que essa é a discussão que cabe hoje. O que a gente pode fazer diante dessa vacinação que está aí, mas que vai avançar por um longo período e que vai exigir mudanças radicais em nossos comportamentos? O que, que tu acha, cara? O que a
1: gente pode fazer, eu acredito que na condição de filósofos, é pensar a ciência como saída e reforçar essa ideia da ciência como saída. Apesar de Weber, Max Weber... Há muito tempo teve ser críticas dizendo que a ciência retira o desencantamento do mundo obviamente quando ele diz isso o neoliberalismo, não está presente, e o neoliberalismo faz, é, entre tantos estragos, o desencantamento do mundo, a partir de uma perspectiva de acumulação do capital é, individualizado, ele está desconstruindo o encantamento do mundo. Então, já vivemos um mundo desencantado, e nesse desencantar, a ciência é a saída. Ela é a saída porque ela possui um método, um caminho e uma forma estruturada. Nós podemos questionar o resultado propondo um outro caminho com o mesmo rigor, Agora, não propor outra coisa no lugar da ciência que não seja pela via da ciência. É, o exemplo da vacinação cabe muito bem. A vacina que não chega de forma precária ela é resultado do um caminho da ciência. A precarização que se criou em torno dela foram através de políticas ineficazes que buscaram no um encantamento e na ideologização neoliberal saídas diferentes. O que a gente pode fazer reforçar a ciência como saída existem outros modos existem outras formas a razão instrumental não dá conta de resolver todos os nossos problemas mas diante do contexto de negacionismo diante do contexto de uma tentativa de instituir um estado narcoevangélico, a saída pela via da ciência e o reforçar a ideia da ciência como caminho, me parece, caro Lauro, um dos caminhos mais seguros que podemos ter para combater, ou melhor, para superar todas essas falas que agridem a racionalidade instrumental. Eu nunca me imaginei defendendo a razão instrumental desta forma, criticando tanto, mas eu penso que o momento exige esse tipo de postura. Você concorda comigo?
0: Eu gosto bastante dessa ideia de desencantamento e de encantamento que tu traz, sabe? Porque eu acho que realmente todo esse processo que a gente viveu ao longo dos anos com o capitalismo, com o neoliberalismo, realmente nos encantaram pelo ter, por aquilo que nos traz benefícios, por... Nós mesmos, nossos prazeres e nos desencantou ao mesmo tempo pelas coisas que talvez devessem fazer mais sentido na nossa vida. Então, acredito que a gente se desencantou tanto por coisas essenciais, como a natureza. Então, a gente não liga tanto de, de incendiar uma Amazônia. A gente se desencantou tanto pela vida que a gente não liga tanto pelas 200 e poucas mil mortes apenas no nosso país. A gente não liga desde que não nos atinja, né? Porque a gente se desencantou. E se encantou demais com coisas que talvez não devessem. Talvez um celular, carro legal, uma casa da hora, uma roupa com a marca X ou Y. Encantamento indevido. E realmente, talvez a gente tenha como saída hoje uma razão retroceda alguns aspectos aí que hoje a gente precisa para revalorizar aquilo que deve ser valorizado. E com essa valorização, talvez a retomada de um viés que seja, ao longo prazo, mais humanitário, ou que, pelo menos, possibilite a manutenção das condições de existência e de vida. E sabe que, complementando esse encantamento, sabe que eu acho que a pró, esse próprio movimento de valorização das religiões, que, que, que tem trazido também esse radicalismo observado, até mesmo na política, nas reações mediatizadas pelos canais aí de Facebook, Instagram e tudo mais... Né, também demonstram isso, que é um local que tradicionalmente a gente encontrava um encantamento pela vida e hoje a gente tem um desencantamento pelo simples fato de que, de que temos colocado a religião como um instrumento, né, como uma forma de obter benefícios, seja ele um lugar ao sol, um lugar ao céu. E, e não algo que nos preencha de valores que nos servem para viver melhor consigo mesmo e com o outro. Além de que, né, por extensão, com Deus. Então, eu acho que nos falta realmente é, espaços de encantamento no mundo que a gente vive hoje e que a gente precisa utilizar essa razão né, que tu colocas para que a gente talvez repense os espaços disponíveis para que, de alguma forma, a gente os utilize para para chegar ali onde a gente precisa, enquanto viventes de uma vida que, como diz Kant, nós somos responsáveis pela iluminação, ou seja, responsáveis pelo encantamento ou pelo desencantamento que, que temos nas nossas existências. Olha, na altura do campeonato, eu acho que é o nosso melhor caminho, né é óbvio? Porque, queira ou não, é, a gente não tem muita, muitas outras opções né, a se apegar. Porque a política descredibilizada, a religião, hoje já também há uma certa dúvidas sobre seus rumos, e enfim, eu acho que a ciência, e digo aí a ciência como um todo, afinal de contas tem muita gente que esquece que, é, que a própria filosofia também é uma ciência, que a educação é uma ciência, né eu acho que isso é um olhar que a gente precisa deixar bem claro, né a, essa reflexão sistematizada também é fazer ciência né então a ciência é sim o nosso caminho de fuga desse de, desse universo incerto que, que a gente tem vivido né então eu acredito que, que é isso mesmo e o que, que você acha óbvio Concorda comigo? Pode discordar, aliás.
1: Será que a vacina representará a superação do desencantamento? Se sim, nós temos um problema. Por quê? Há uma instrumentalização do próprio encantamento. Há uma redução dele com o simbolismo da vacina. Covid-19 é um problema grave, mas o que causou o Covid-19 não está em pauta. Não entra em discussão. É, talvez o texto Sopa de Wuhan, ele dá uma abertura para discutir algumas coisas que o Papa Francisco recupera. O problema de uma ecologia integral urge discutir a questão da ecologia e urge fazê-la através de uma razão instrumental. Mental. E a outra questão, não, a vacina não vai superar nosso desencantamento, tornará ou nos levará a um ceticismo exagerado e não podemos ser tão céticos Há questões que a utopia, a esperança, a crença no transcendente se fazem extremamente necessários. E aí, Nobre Lauro, será que a superação do desencantamento partirá da vacina?
0: Não. Infelizmente, acredito que a superação do desencantamento não partirá da vacina, caro Álvia. Acredito que o encantamento, ou o reencantamento, é um processo muito complexo. E isso a gente tira por processos que a gente acompanha no dia a dia, por exemplo, com pessoas que passam por crises ou por pessoas que têm depressão. É, reencontrar o sentido do caminho é um processo complicado, que às vezes exige toda uma reestruturação e principalmente né, a força de vontade do sujeito em tomar as rédeas do seu destino e buscar um novo caminho, um novo rumo. E, evidentemente, a gente está falando de um processo de conscientização, de pessoas que, que infelizmente, nem têm consciência bem da, da forma com que vive, da forma com que pensa, porque acaba sendo controlada pela mídia, pela religião, pelas ideologias, pelas políticas, enfim. Então, reencantar os sujeitos é um processo muito complexo, que talvez demande muito tempo e que talvez, infelizmente, seja um processo lento e demorado mas estamos aí iniciando um novo ano e com esse novo ano estamos é, com a vacina e que isso seja uma oportunidade, mesmo que remota, mas que seja uma oportunidade para que as pessoas possam repensar e talvez né, de uma forma mais complexa possam se reencantar pela
1: vida Talvez a poesia nos sirva como saída Para pensar o um encantamento Quando eu penso a poesia Eu recorro às músicas E as letras do teatro mágico Sonho parece verdade Quando a gente esquece de acordar O dia parece metade Quando a gente acorda E esquece de levantar Talvez o sonho pareça verdade Quando exista algo Que nos motive a conquistar e o encantamento parte de uma conquista, parte de uma revolução, não no sentido armado, mas uma revolução no sentido de mudar de ideia. Parece verdade Quando a gente esquece de acordar Vem